0: Vous êtes sur RTL. Le
1: grand jury. Est... RTL Le Figaro LCI. Première partie. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à toutes
2: et à tous. Bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En seconde partie de cette émission, nous poursuivons nos débats de la présidentielle. Vous serez face à Marlène Schiappa. Ministre délégué à la citoyenneté, un face à face-à-face à ne pas manquer à partir de 12h35. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Jean de TF1 LCI. Cette oh. émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interagir à tout moment. Hashtag le grand jury. Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin de première partie pour relayer vos interrogations à notre invité. Alors, Jordan Bardella, en septembre dernier, vous avez pris la succession de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Et depuis le début de cet intérim, ça ne cesse de tanguer l'émergence d'Éric Zemmour, son ascension dans les sondages, et puis et surtout, les défections qui s'enchaînent dans votre parti, à son profit, au profit d'Éric Zemmour, au point de mettre en péril l'accès au second tour de la présidentielle de Marine Le Pen, alors qu'il y a quelques mois, cela semblait taquille. Nous parlions donc des défections. Une de plus vient de s'y ajouter, c'est celle de Stéphane Ravier, le sénateur RN des Bouches-du-Rhône. Il rejoint Éric Zemmour. C'est un coup dur pour vous
3: non, c'est pas un coup dur, mais si vous voulez, moi, ce que je déplore, c'est que euh, cette élection présidentielle ressemble de plus en plus à la, à la Fédération française de football. C'est-à-dire qu'on achète des joueurs, c'est un, un grand mercato depuis septembre. De gens des Républicains partent rejoindre Emmanuel Macron, euh, une dizaine d'élus du Rassemblement national ont fait le choix de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Hein, dix, une dizaine d'élus sur les mille que nous avons aujourd'hui. Ça fait partie des péripéties de campagne, mais je crois que c'est surtout une clarification sur le fond. Euh, moi, j'ai écouté Stéphane ce matin, euh, qui était chez vos confrères du Grand Rendez-vous, sur CNews, pardon pour la, la, pardon pour la citation de la chaîne, mais il dit que c'est un retour aux sources. Et je pense qu'il y a une vraie clarification. C'est-à-dire que euh, Stéphane Ravi retrouve probablement chez Éric Zemmour le Front National d'il y a 20 ou 30 ans... Euh, dans une forme de, de partie de témoignage et de, et de contestation. Ce sont des, des amoureux de la provocation, euh, les adeptes aussi d'une ligne qui est peut-être plus brutale aujourd'hui que celle du Rassemblement national. Or, cela, on en est sorti parce que ça ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Et les Français savent bien que euh, le Front National d'hier a, a été euh, ce, ce grand mouvement de de la contestation, du témoignage qu'a porté ce sujet fondamental qui était la question de l'immigration, la dites, question de la défense mieux, de notre bon identité. Vent, vous dites bon mais vent. que ça ne permettait pas de gagner une élection présidentielle. Non, je dis c'est dommage pour eux parce qu'ils rejoignent un candidat qui n'a au second tour de l'élection présidentielle aucune chance de remporter. C'est-à-dire que sur la ligne de départ aujourd'hui, vous avez tous les candidats à l'élection présidentielle celui qui peut le moins gagner qui est aujourd'hui crédité à tour de 35% face à Emmanuel Macron qui ferait 65% c'est Éric Zemmour, celle qui de tous les candidats devant même Valérie Pécresse peut aujourd'hui remporter l'élection présidentielle c'est Marine Le Pen, c'est ce que disent en tout cas tous les sondages de ce contour donc c'est une clarification mais je pense que certains préfèrent la contestation préfèrent le confort de l'opposition plutôt que d'assumer leurs responsabilités et de gouverner notre pays dans quelques semaines, je le déplore mais si vous voulez c'est quelques élus sur les 1000 que nous avons partout en France. Adrien, et comment Adrien. vous pouvez espérer de Demain,
0: gouverner, rassembler, convaincre plus de 50% des Français, c'est aujourd'hui même vous n'êtes pas capable de garder votre parti uni pour commencer Monsieur Gindre, Marine Le Pen est donnée aujourd'hui, au
3: second tour de l'élection présidentielle, à 46%. Euh, dans le dernier rolling IFOP, Valérie Pécresse est à 45%. Ce qui n'est pas, que... pas très loin. Mais ce qui veut dire une chose, c'est ce qu qu que Marine Le Pen mmh. est aujourd'hui en capacité de remporter cette élection présidentielle. Et ce que je déplore avec Éric Zemmour, c'est que les idées nationales qu'on peut partager, on peut évidemment partager un certain nombre d'idées, peut-être moins sur le plan économique, où il est assez proche d'Emmanuel Macron dans sa brutalité, notamment sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, euh, sur euh, la, la considération assez secondaire qu'il fait du pouvoir d'achat. Mais euh, Éric Zemmour est en train de, de se recréer un plafond de verre que nous avons, nous, réussi, dont nous avons nous, réussi à nous débarrasser. Et en, et en quelque sorte, il ramène les idées nationales à 5, 10, 15 ans en arrière, c'est-à-dire dans la situation oui. où était ah. le Front National il y a 10 ans. Donc c'est un fait, on le voit dans les sondages de second tour. Justement, juste Maud, moi Mario je Maud. dis aux Français et aux électeurs patriotes qui ne veulent pas de la réélection d'Emmanuel Macron. Si on veut se faire plaisir, si on veut ce vote de témoignage, si on veut ce vote de la contestation, si on veut cliver, eh bien, à ce moment-là, il faut voter pour Éric Zemmour qui assurera la réélection d'Emmanuel Macron. Si on veut porter les idées nationales au pouvoir, engager le redressement du pays et rassembler une majorité de Français au second tour, qu'il faut rassurer je ne le nie pas, pas, pas eh bien, à ce moment-là, il faut voter pour Marine Le Pen. Et Stéphane Justement... Ravier le dit d'ailleurs. C'est un retour aux sources. Il retrouve chez Éric Zemmour aujourd'hui le Front National, d'il y a 10 avez... ou 15 ans. Enfin, je y a beaucoup, mais... visiblement
2: qui étaient le péniste et qui, deviennent, qui vont chez Éric Zemmour. Il n'est pas le seul, Stéphane Ravier. Mais il vous peut, avez vous empêcher, parfaitement il raison. peut vous empêcher Vous de avez parfaitement au, pro... et, au second raison. C'est vrai que le
3: profil de ceux qui, des quelques-uns aujourd'hui qui sont partis du Rassemblement National pour choisir la candidature d'Éric Zemmour... C'est vrai que c'est à chaque fois le Chant même profil. Mandela. Voilà, ce sont des, des, des amoureux de la, de, la, de la provocation, du, du constat, du témoignage. Mais, Mais ça ne permet pas de gagner, c'est ça que Mais je veux dire. le savent parce que pendant très longtemps, ils nous ont reproché justement. Une forme de brutalité en nous disant que de toute manière vous serez battu au second tour. Aujourd'hui on a un disait, projet attendez, sérieux, crédible, rassembleur et on le voit aujourd'hui dans au bon, second tour. C'est ce qu'a qu euh,
1: longtemps dit Jean-Marie Le Pen. Finalement un FN il disait et aujourd'hui un rassemblement national gentil ça n'intéresse personne. Est-ce que c'est pas la limite de votre stratégie aujourd'hui de voir tous ces élus qui s'en vont Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi de votre campagne
3: Mais moi je ne confonds pas la brutalité avec la fermeté. Et la différence entre le rassemblement national aujourd'hui et le Front National d'hier c'est que le Rassemblement national aujourd'hui est donné à quasi-égalité au second tour l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron, avec les marges d'erreur. Ce qui veut donc dire que.
1: Mais donné perdant, le choix. À chaque fois. Qui,
3: et laissez-moi au moins le, le bénéfice euh, des quelques semaines qui nous séparent. Emmanuel Macron n'est pas encore rentré euh, en campagne présidentielle. Il ne s'est pas encore déclaré, ce qui pose un problème d'ailleurs. Euh, vous avez raison à 60 jours de l'élection présidentielle, mais Emmanuel Macron n'est pas encore entré en campagne. Mais on voit que le travail de, de fond que nous avons fait, moi ce que je déplore, c'est qu'on ne parle pas de fond dans cette campagne présidentielle. On peut passer les, les quelques semaines qui nous restent à commenter les départs, le mercato, les gens qui ne trouvent pas de poste ici, qui vont donc essayer de le trouver ailleurs, qui partent pour des inimités personnelles, mais dire, les Français attendent de savoir ce qu'on propose pour le pouvoir d'achat. Oui. Enfin, ce qu'on propose pour vos la aussi C'est vos électeurs sectorité. qui partent aussi, qu aussi j'en ai vers Zemmour, hein. Vous n'en savez rien pour l'instant. L'élection présidentielle n'a pas eu lieu Alors je sais que depuis maintenant plusieurs mois Si vous voulez dans les salles de rédac On essaie de vendre d'autres scénarios Il euh, y a eu le scénario euh, Éric Zemmour à l'automne Il y a eu le scénario Valérie Pécresse on, on essaie de vendre un match qui est différent Moi je pense que ce second tour Il va opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen Et je le crois parce Mais que nous ça. incarnons Deux visions de la France Deux visions du monde tellement différentes qu'on ait un peu même le sentiment qu'on est d'ailleurs les seuls, et c'est peut-être l'un des, des les seuls bons points que je donnerai à Emmanuel Macron au cours de cette émission, à se consacrer et à parler de l'élection présidentielle. Bon, alors, les, les autres Chardin sont dans le là. mercato. Éric Zemmour est obsédé Donc, par l'idée de recomposer la droite en sachant pertinemment qu'il ne gagnera pas. Mais, mais, Donc, je veux, je, moi, je, je, je veux juste dire, et j'en termine, il ne faut pas que la division des voix aujourd'hui, au premier tour, du camp patriote, amène à un second Alors, tour contre Emmanuel Macron Jean. et Donc il faut voter Alors,
0: pour la mieux placée, à savoir Marine Le Pen. Justement, vous le dites vous-même, vous avez besoin d'élargir pour pouvoir atteindre ces 50% et battre Emmanuel Macron. Vu la manière dont ça se passe aujourd'hui, est-ce que vous imaginez demain pouvoir travailler avec Éric Zemmour et avec tous ceux qui vous ont quitté pour lui Est-ce que ce sont vos alliés potentiels pour le deuxième tour
3: Mais moi je n'ai pas d'adversaire et je n'aurai jamais d'adversaire du côté de ceux qui ont choisi la défense de la nation. Mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et je déplore et je le regrette, mais c'est comme cela que Éric euh, Zemmour soit beaucoup plus virulent avec Marine Le Pen qu'il ne l'est avec Emmanuel Macron. Ça commence franchement à devenir suspect. Donc, il y a une entreprise de sabotage aujourd'hui qui est de tout faire, de tout mettre en œuvre pour empêcher Marine Le Pen et le Rassemblement National d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Mais vous savez, en 49 ans d'existence, bientôt 50, notre mouvement a traversé beaucoup de tempêtes. Nous nous sommes toujours relevés. Et je pense que les Français peuvent au moins nous accorder le mérite de la solidité et d'être ceux qui ont porter porté ces sujets avant tout le monde. Parce que quand je vois Éric Zemmour aujourd'hui mmh. venir dire ce que dit le Rassemblement national depuis 30 ans, je me dis que si à ce moment-là, il y a une urgence, si à ce moment-là, il y a une urgence mmh. civilisationnelle, une urgence identitaire, une urgence économique pour le pays, alors il faut voter pour la Donc, patriote vous, qui est si la mieux placée. – Dans
2: l'entre-deux-tours, vous et vous et retrouverez, vous pensez, dans l'entre-deux-tours... – On se retrouvera avec vous... des électeurs. – Mais que les avec Éric Zemmour... –
3: Mais les électeurs qui sont aujourd'hui euh, tentés mmh. par le vote Éric Zemmour sont des patriotes sincères. Mais ils se sont aussi tournés vers Éric Zemmour avec la promesse que leur a faite Éric Zemmour, qu'il était en capacité de se qualifier au second tour et de rassembler beaucoup plus largement. Excusez-moi, mais euh, moi je regarde les intentions de vote. Encore une fois, les intentions de vote ne font pas le vote. Mmh. Mais quand on voit aujourd'hui que dans un second tour, entre Eric euh, Zemmour et Emmanuel Macron, Emmanuel Macron serait... Réélu très largement à 65 alors, sur quand euh, il est à quasi égalité avec Marine Le Pen, je me dis il faut voter pour l'urgence, il faut Bourgogne. voter pour la patriote, qui est la mieux placée. Maintenant, j'ai aussi des pendilages. Attendez, attendez. Emmanuel meeting, Macron, Éric
1: Zemmour, vous dites euh, finalement on a des similitudes et on peut voter pour lui ou vous, vous appelez à faire barrage aussi à Éric Zemmour Parce que vous Non vous mais, mais moi je n'appelle à faire barrage
3: à personne. Je dis que euh, sur l'immigration, en tout cas sur la question de l'identité, de la défense de nos modes de vie. Éric Zemmour vient dire ce que dit Marine Le Pen depuis 20 ans. La seule différence, c'est qu'Éric Zemmour a toujours oui. soutenu et voté pour les gens oui. qui ont mis notre pays dans cette situation. Premièrement, économiquement, nous avons des divergences. Enfin... Éric Zemmour exprime en matière économique une brutalité qui rappelle celle d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il disait que la question du pouvoir d'achat était complètement secondaire, qu'elle était complètement tertiaire, et que c'était n'était pas à lui, président de la République potentielle, de s'occuper de la question du pouvoir d'achat, qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre. Nous, nous en avons fait un axe majeur de la campagne. Il y a la question de la fin de la France, la question de la survie de notre pays, mais il y a aussi la question des fins de mois difficiles pour des millions de compatriotes. Et nous avons fait un choix très clair depuis septembre et de présenter des mesures très fortes pour rendre aux Français à la fois leur pays, mais aussi leur argent. Quand vous redonner bien, du pouvoir pardon,
2: Zemmour Macron au second tour, vous
3: votez pour qui Mais il n'y aura pas de second tour Zemmour-Macron, il y aura un second tour Macron-Le Pen.
2: Mais Donc, pourquoi, ça veut dire que... Je, non mais si c'est Éric Zemmour, il faut quand même que vous projetiez dans cette hypothèse-là. Je vais pas vous faire à faire de
3: la politique politicienne. Euh, moi, au second tour, ça sera tout sauf Emmanuel Macron. Voilà, je pense que l'urgence, c'est de battre bon. Emmanuel Macron. Donc, tout pour, pour éviter la réélection d'Emmanuel Macron, qui amènerait un nouveau quinquennat de tensions de violence, de déconstruction de notre pays, il faut aujourd'hui voter pour celle qui est la mieux placée. Je, je suis désolé de le dire, mais moi je lis les sondages, je lis vos émissions, je lis les sondages que vous présentez à l'antenne. Celle qui est aujourd'hui en capacité de le faire, c'est Marine Le Pen. Donc, moi je dis, pas de dispersion, pas d'abstention, bon. ne nous réveillons pas avec la gueule de bois le 10 avril le matin. Il faut donc Donner à Marine Le Pen la dynamique la plus forte des et pas voter
2: pour
0: quelqu'un qui ramène le plan national, Tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que des personnalités comme Nicolas Bay ou comme Marion Maréchal l'ont compris et qu'ils seront l'un comme l'autre aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au bout J'en sais rien, vous avez qu'à les inviter vous les, vous les invitez, vous Nicolas leur poserez Bé la question là
1: il y a pas très longtemps, Écoutez, il n'était pas très clair sur le soutien à Marine euh, Le Pen.
3: Écoutez, Nicolas a, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, il m'a indiqué qu'il restait dans le cadre de la campagne, qu'il restait au Rassemblement et qu'il apporterait son parrainage à Marine Le Pen. Donc jusqu'au bout euh, Mais je le crois, oui. Euh, maintenant, euh, les quelques personnes qui sont parties, si vous voulez, n'ont pas pris la peine de téléphoner. Donc euh, vous euh, avez tout est possible.
1: Vous été par euh, Stéphane Ravier
3: tout est possible si Nicolas B. vous n'a pas appelé Marine Le Pen. Oui, tout vous est possible, mais enfin, je, je trouve ça assez pathétique et assez pitoyable pour la France que de passer une élection présidentielle à commenter un mercato de 10 personnes, probablement parce que ça fait un peu de mousse et qu'on attend sans doute qu'Emmanuel Macron rentre en campagne. Mais je ces vous -là, assure, qui font la mousse, les Français, pardon. on les connaît bien, on connaît la vie des Français. Ils sont à 10 000 kilomètres de ces petits débats qui n'intéressent personne et dont bien souvent ils découvrent le nom de gens qui partent dans vos émissions lorsqu'ils annoncent leur départ. Oui, pas le cas, Donc un peu d'humilité.
0: à soutenir. Euh, un peu
3: Eric Mais Zemmour. ils ont déjà indiqué, c'est déjà le cas. Marion Maréchal a déjà indiqué qu'elle préférait la campagne d'Éric Zemmour à celle de Marine Le Pen. Donc c'est déjà le cas, donc on ne va pas feuilletonner mais... pendant, pendant six semaines, à l'heure où il y a une crise du pouvoir d'achat majeur, à l'heure où il n'y a plus un seul endroit où les Français se sentent en sécurité dans notre pays, et à l'heure où nous devons faire face à une crise mais Pardon mais, Jordan Bardella, mais
2: la principale défection pour l'instant, c'est celle des Français, puisque dans les sondages, vous ne faites pas le, le gap entre Éric Zemmour et vous-même, il y a quelques points qui vous séparent. C'est la défection, c'est celle des Français pour l'instant. Nous sommes donnés au second tour de l'élection présidentielle à
3: 46%. Nous n'avons jamais été donnés aussi haut et nous ne cessons de franchir des marches, cours. mois après mois, qui nous rapprochent aujourd'hui des 50% et une voix. Donc je ne dirais pas autre chose. Que euh, ceux qui veulent aujourd'hui que les idées patriotes, nationales, de défense de la France arrivent au pouvoir, eh bien, il faut voter pour Marine Le Pen. Encore une fois, moi, je suis pas dans une revanche de la droite ou de la gauche. Je pense qu'Éric Zemmour fait une autre erreur qui est celle de penser que cette élection présidentielle, c'est la revanche de la droite contre la gauche. Il veut faire l'union de la droite face à une hypothétique union de la gauche. La gauche est aujourd'hui en état de mort cérébrale. Il n'y a pas un candidat de gauche qui franchit les 10 dans les sondages. Or, l'union de la droite, moi, je ne souhaite pas m'allier avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. cest avec des gens qui ont mis notre pays dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc nous sommes en train de créer aujourd'hui autour de Marine mmh. Le Pen un grand mouvement populaire, national qui prend en compte à la fois la fin du mois et à la fois les questions identitaires les questions mmh. sécuritaires donc je veux dire, on est au-dessus de tout ça Mais Je vous dites pense que, que l'enjeu de cette élection c'est Est-ce
2: est -ce que Valérie Pécresse est une adversaire Ou ouais, vous dites Emmanuel Macron c'est mon adversaire Éric Zemmour, ce n'est pas votre adversaire, et Valérie Pécresse, qui aujourd'hui est en meeting au Zénier. Et moi, je pense aux Zénier. Moi, je pense aux électeurs des Républicains, parce que je sais qu'il y a beaucoup de patriotes sincères chez
3: les Républicains. Or, Valérie Pécresse, on a un peu le sentiment, et beaucoup probablement de, de cadres de militants LR que je respecte aussi, ont le sentiment que Valérie Pécresse, elle n'a rien à raconter dans cette élection présidentielle. Quel est le clone d'Emmanuel Macron Enfin, si vous arrivez à me trouver trois différences entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, euh, euh, franchement, je vous félicite. Mais on voit que... Donc
1: euh, l'électorat LR non. aussi pour... On que voit que Valérie
3: Pécresse, Pécresse euh, veut être plus macroniste que mmh. Macron. Elle dit je veux faire les réformes qu'il n'a pas eu le courage de faire. On voit que dans un second tour aujourd'hui, on a des sondages qui la mettent sur des intentions plus basses que ne ferait Marine Le Pen au second tour. Donc moi je dis aux électeurs patriotes sincères des Républicains qui sont attachés à la défense de la France... Euh, ne vous faites pas voler Alors, cette élection on va dire, on une va, seconde fois. Ne vous faites pas voler une nouvelle fois cette élection.
2: On, non, moi, je les appelle à nous rejoindre. Non, on va qui venir défend au fond aujourd'hui
3: le retour de l'ordre, le retour de l'autorité. La défense je dis aux électeurs de droite, venez avec question.
2: nous. Laurent Saint-Afrique, que certains, dont certains vont découvrir aujourd'hui le nom, qui est le principal lieutenant de Jean-Marie Le Pen, que vous connaissez bien, a non, annoncé lui aussi qu'il allait. Bon, Est-ce est que, mais... est que ça veut dire? Est-ce que vous êtes sûr que Jean-Marie mais... Le Pen, on peut aussi se poser la question, sera est un soutien définitif de sa fille Marine non, Le Pen? Excusez-moi, mais,
3: excusez mais euh, on est dans une émission sérieuse.
2: Ben oui. Et ben je je vous me, me demandez de commenter, vous me
3: demandez de commenter le choix de vote du chauffeur de Jean-Marie Le Pen. C'est le chauffeur pour vous. Bon bah, écoutez, il sera content de l'entendre. Mais je vous pose la question. Excusez-moi, mais c'est pas certain. Laurent de Saint-Afrique dit quoi? Euh, que personne. Enfin, je veux bien, moi, qu'on passe l'émission à, non, à, à commenter Marloine, non, mais répondre, ça, mais Laurent euh, de Saint-Afrique dit euh, Je voterai Riggs Zemmour parce que je retrouve chez Riggs Jean-Marie
2: Le Pen. Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question sur Jean-Marie Le Pen lui-même. Est-ce que Jean-Marie Le Pen pourrait être Est-ce que ça, est que vous dites oui J'ai discuté avec lui. Je suis persuadé qu'il sera un soutien de sa fille Marine Le Pen. Mais écoutez, je n'en
3: sais rien. Enfin, je, je ne suis pas bon. Jean-Marie Le Pen. Je, je respecte beaucoup Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a dit il y a quelques jours. Il s'est exprimé mm. en disant que euh, il estimait que Marine Le Pen était aujourd'hui la mieux placée pour battre Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
2: ben, Ce que vous venez de me dire. Mais bon, ben bon, voilà. D'un autre côté, voilà, vous dites je n'en sais rien. Donc, on verra la suite concernant Jean-Marie Le Pen. On en vient au fond puisque vous parlez et notamment de l'immigration, des différences que vous pouvez avoir avec Eric Zemmour. Et on parle notamment de l'immigration.
0: Adrien Gindre. Oui, tout à l'heure, vous rappeliez l'importance de l'engagement euh, depuis de nombreuses années du Rassemblement National sur cette question. La semaine dernière, à votre place, euh, Guillaume Pelletier euh, s'est risqué à un chiffre. Il dit qu'en cas d'élection d'Eric Zemmour, ça pourrait concerner 2,5 millions de personnes qui pourraient avoir vocation à quitter le territoire français. Est-ce que vous, vous avez procédé à une évaluation du nombre de personnes que vous souhaiteriez voir le, quitter le territoire français On pense par exemple à l'une de vos mesures qui est l'idée de faire partir des étrangers qui n'auraient pas d'emploi de, depuis une certaine durée. Pour Réxemmour, c'est au bout de six mois par exemple. Quelles seraient concrètement les conséquences et le nombre de personnes concernées en cas d'accession de Marine Le Pen au pouvoir
3: D'abord, vous le savez, Marine Le Pen l'a annoncé à plusieurs reprises. Euh, l'une des premières mesures qu'elle prendra dès son élection est l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Ça fait 40 ans maintenant qu'on impose une immigration massive aux Français. Je vous rappelle les chiffres, j'aurais probablement l'occasion d'en discuter avec la ministre tout à l'heure. Euh, 1 275 000 titres de séjour, donc 435 000 pour motif familial ont été accordés par le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc nous sommes devant une véritable submersion qui dure depuis trop longtemps et que les Français ne souhaitent pas. Donc nous organiserons un référendum sur l'immigration et nous ferons adopter un projet de loi qui vise à donner aux Français clés en main la possibilité de décider qui peuple la France. Nous instaurerons dans le droit, vous le savez, la priorité nationale. C'est-à-dire que dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, nous donnons une priorité d'accès aux citoyens français. Nous supprimerons les aides sociales aux étrangers parce que les aides sociales sont financées par les Français et oui, la solidarité, oui. si elle n'est plus nationale, alors la solidarité nationale n'est plus. C'est une économie de 16 milliards d'euros que Bardella. nous comptes. Juste
1: sur le terme et... « étranger », vous visez aussi les euh, Européens ou c'est juste pour les Français Tout le monde bah, Écoutez, que, alors, si on ne fait pas de distinction serait,
3: euh, entre les visée. citoyens français et les citoyens étrangers, alors à ce moment-là, il n'y a plus de nation. Donc, Donc de nous réserverons les, les, les prestations sociales aux Français nous supprimons les aides sociales, vous le savez, c'est une, une proposition que nous faisons depuis plusieurs années aux parents de mineurs récidivistes euh, en cas de délinquance en cas de, 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 de criminalité donc nous ferons cet effort-là euh, et puis nous renverrons les clandestins chez eux il y a d'après M. Donc Stéphanini le 900, 000,
0: clandestins. 900
3: 000 alors ce sont d'abord les clandestins nous ferons appliquer la loi il y a 900 000 clandestins 600 000 d'après M. Darmanin 900 000 d'après M. Stéphanini bref tout le monde rentre dans notre pays personne ne sort donc nous ferons appliquer euh, la loi et nous organiserons de manière, sort, en fait, pouvoir... de manière dissuasive de manière dissuasive en coupant les aides sociales, parce que je pense que la France n'a pas vocation à être un guichet social, la France n'a pas vocation à être un distributeur de cartes d'identité. Donc, nous mettrons en place ce principe dissuasif. Et puis, euh, au bout d'un an, au bout d'un an, si vous n'avez pas d'emploi et que vous ne pouvez pas librement, individuellement, subvenir à vos besoins, eh bien, il faudra rentrer chez vous parce que nous avons, même je le rappelle si en France, vous avez été... 10 millions de pauvres, Pardon. 6 millions de chômeurs et qu'il est bien normal Donc que la solidarité si nationale aille d'abord en France.
2: régulier pendant 10 ans, que vous vous retrouvez au chômage au bout d'un an, vous partirez, est-ce que ça veut dire aussi que, que, que deviendrait euh, la famille, qu'en est-il de la famille de ce travailleur euh, étranger, en tous les cas, qui, au, qui aurait une carte de séjour, qui se retrouve au chômage, si sa famille doit partir ou elle peut rester en Mais France le, le
3: principe du droit il n'est pas collectif. Le droit, il est individuel. Donc, de la donc si vous n'avez pas euh, d'emploi de, au bout d'un an, que vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, eh bien, à ce moment-là, il faudra euh, rentrer chez vous. Parce que euh, la France ne peut pas prendre en charge euh, tout le monde. Et nous considérons, nous, que la solidarité nationale doit aller d'abord et en priorité aux Français.
2: Mais sur cette question, combien de personnes ça fait Est-ce que vous avez évalué le nombre de personnes qu'il faudra explique, expulser la, bah, la semaine dernière, à votre classe, Guillaume Pelletier, qui est donc vice-président du parti d'Éric Zemmour, nous disait que ce sera 2,5 millions de personnes. Vous avez d'ores et déjà les 900 000
3: clandestins hein, Je vous rappelle... Ça, c'est votre chiffre Emmanuel... On verra. Donc c'est juste de M. Stefanini, on peut prendre les chiffres de M. Armandin c'est 600 000 c'est déjà 600 000 de trop bon. et si on prend le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État parce que ce qui est formidable aussi en France c'est que vous pouvez venir en France sans jamais avoir travaillé sans jamais avoir cotisé sans bénéficier de la nationalité vous bénéficiez de l'ensemble de la palette de soins gratuits ce qu'on appelle l'aide médicale d'État c'est un peu plus d'un milliard d'euros que nous couperons évidemment parce que à l'heure où un Français sur trois n'arrive plus à se soigner mmh. parce que le reste à charge est trop important personne ne comprend qu'on continue d'offrir les soins gratuits aux clandestins donc si Marine Le Pen arrive à la tête de l'État le message sera Très clair, on ne passe pas. Voilà, on ne passe pas. Donc, nous arrêterons l'immigration et nous, nous doterons le pays en moyens juridiques, politiques, administratifs pour faire en sorte que la France ne soit plus attractive pour la terre entière. Vous voulez un mur aux entière.
2: frontières extérieures de l'Europe C'est Éric Zemmour qui propose un mur aux frontières extérieures de l'Europe. Ça vous parle, ça Écoutez,
3: 90% de notre civilisation sont des murs. Si vous supprimez les murs, il n'en reste rien, disait Romain Gary. Euh, le rassemblement national depuis 30 ans est peut-être le seul parti de la vie politique française à défendre cette idée de la frontière, cette idée de la limite sans laquelle il n'y a plus de nation. Mais la question c'est en euh, si rage moi je suis allé, allé mais bien sûr et je pense que la commission européenne plutôt que de poursuivre les gardes de côte de l'Union européenne qui ramènent les navires euh, dans les ports de départ, elle ferait mieux de dépenser cet argent pour construire des frontières et construire des protections aux frontières de l'Union, y compris les murs. Moi je je suis rendu entre la Grèce et la Turquie euh, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois avant la crise sanitaire la Grèce fait face à un assaut migratoire massif de la part de la Turquie d'Erdogan avec la complicité de la police locale qui coupe les barbelés pour pousser les migrants qu'ils utilisent comme une arme comme un chantage diplomatique donc il faut effectivement que ces pays puissent se protéger donc et moi j'avais soumis au Parlement européen j'avais propos... proposé au Parlement européen, euh, ça me semble être du bon sens tout simplement, hein, il, y a quelques, il y a quelques semaines que l'Union Européenne finance un mur entre la Pologne et la Biélorussie, parce que c'est vrai que les pays frontaliers de l'UE sont assez démunis aujourd'hui devant une commission européenne qui est immigrationniste et dont la seule volonté comme Emmanuel Macron en France est de faire entrer des centaines de
2: milliers de personnes chaque année. Sur cela aussi, Marlène Chappat vous répondra. Il y a une différence en revanche sur un thème fondamental entre Éric Zemmour et vous, c'est sur les retraites, Marion Mourgue.
1: Éric Zemmour prône un départ à la retraite à 64 ans. Euh, on a senti une certaine évolution dans l'explication le, enfin, de Marion.
2: 64 ans, on ne sait pas. Hein. Il
3: avait dit euh, sur CNews il y a quelques mois, euh, il avait dit 65 ou 67 ans, c'est comme Édouard Philippe. quoi. Comme Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Pour Justement, vous, pour 67 Marine Le Pen,
1: euh, il y a une, un certain flottement, euh, puisque désormais elle, elle insiste sur le terme progressif pour un départ à la retraite. Concrètement, si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous maintenez les 62 ans qui sont actuellement en vigueur
3: Je crois qu'en en 10 ans de... Je crois qu'en 10 ans, il n'y a pas un représentant du Rassemblement National qui, au grand jury, n'a pas été interrogé non, sur la question d'arrivée. C'est le, le si classique de l'émission. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Je vais vous répondre. L'idée, voilà. c'est plus vous commencez tôt, plus vous partirez tôt. Donc, entre 17 et 20 ans, vous partirez à 60 ans à la retraite.
1: Mais quelqu'un qui aurait euh, commencé alors à 23, ans Il y aura
3: au-dessus une progressivité qui se mettra en place. Mais l'idée, c'est que pour tous les métiers, et c'est l'idée qu'on a toujours soutenue, on, on a un peu évolué par rapport à 2007 parce que la situation du pays a évolué. Donc ben vous vous que ce n'est pas la même formulation. Ce n'est pas, ben pas la même formulation parce que ce n'est pas la même, la même situation économique. Et qu'on hérite quand même d'un pays qui compte 600 milliards d'euros de dette. Et faut donc, à
0: 23 ans, on part à 63 et il ans. Et qu'il faut
3: donc en tenir compte. Marine Le Pen va présenter le 17 février le détail de sa réforme. Je ne vais pas lui griller la politesse, mais juste pour que les téléspectateurs comprennent l'idée c'est que tous ces métiers de force tous ces métiers oui. d'extérieur, du bâtiment euh, tous ces métiers qui exigent un, un, un sacrifice personnel, individuel euh, avec des conditions qui sont difficiles les gens qui ne travaillent pas dans des bureaux ces gens-là, cette France-là, elle a le droit de partir à la retraite mais pardon, à, mais là, 60 mais là, 60 à 62 ans l'âge légal restera 62
2: ans ou pas l'âge légal restera 62 ça ans sera, ou ça sera 60 ans 60 ans fait, avec simple,
3: 40 hein annuités et ah. au-dessus au-dessus de 20 ans, il y aura une progressivité qui se mettra en place. Mais l'idée, c'est vraiment que pour les métiers les plus difficiles, où vous avez commencé généralement entre 17 et 20 ans, vous puissiez, et qu'on puisse vous garantir un départ à et 60 donc, ans. Vous... Encore une fois, Marine Le Pen présentera le, le, le détail
0: de sa oui, réforme le 17. Enfin, donc, il y a une forme d'âge pivot, comme Edouard mmh. Philippe l'avait envisagé. Non,
3: ça ne sera pas un âge pivot, ça sera une, une, une progressivité, mais qui, tiendra, qui prendra compte, évidemment, du, du, de,
2: de l'âge de départ et euh, du nombre d'annuités. Donc là, je mais j'ai toujours pas compris si l'âge légal, c'était, ça restait à 62 Ce ou pas. Sera le 17 et je pense que
3: Marine Le Pen aura droit à cette question aussi la prochaine fois qu'elle sera à ma place. Je veux pas, vu, encore pas plus une plus fois plus je vous dis, hein. elle présente si oui, c'est extrêmement clair ben, euh, entre vous 17 et 20 que ans, que vous, vous partez réfléchir. à 60 ans et au dessus vous partirez un petit peu plus tard parce qu'il y aura une progressivité. Mais mais d'ailleurs dans, dans le système qu'on proposait, c'est à peu ouais. près pareil parce que 40 annuités, on sait que vous rentrez sur le marché du travail aujourd'hui à 22 ans et demi, donc vous partez à 62 ans et demi. On fera juste une petite modification parce que évidemment que quand on hérite de 600 milliards d'euros de dettes telles que nous la France d'Emmanuel Macron dans quelques semaines. Évidemment,
2: il faut en tenir compte et être euh, pragmatique. Autre actualité, c'est les convois dits de la liberté. Ils étaient
0: hier dans les rues de Paris, notamment à Rien -Gendre. Marine Le Pen a eu l'occasion d'exprimer une forme de soutien à leur endroit. Est-ce que vous souhaitez voir ces convois se, se reproduire Est-ce que pour vous, ils doivent, tous les samedis, un peu à la manière des Gilets jaunes, reprendre la route de Paris pour manifester
3: Ces convois sont en tout cas la préfiguration de ce que sera la France euh, si Emmanuel Macron est réélu. Euh, on se souvient des gilets jaunes, nous en avions soutenu les revendications, mais la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait cinq ans de, de tensions, de violence, de conflits sociaux, de détournement de la police euh, aussi de ses missions de sécurité qui n'est plus assurée aujourd'hui dans le pays, vers la gestion des mouvements, euh, des mouvements sociaux ne comptez pas sur moi pour jeter la pierre à des, à des français qui, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et qui descendent dans la rue pour s'exprimer euh, Emmanuel Macron n'a rien fait il y avait eu le fameux grand débat, il n'en est strictement rien ressorti, il y a eu les quelques mois d'apaisement social avec euh, euh, la, la crise sanitaire. Mais vous voyez bien que quand Emmanuel Macron mmh. euh, entre en campagne en sortant les blindés de la gendarmerie contre des Français qui manifestent, je trouve ça assez révélateur de l'état d'esprit de son entreprises... quinquennat. Blindés mmh. qu'on voit rarement, si vous me permettez, euh, dans les cités pour le trafic de drogue mmh. ou qu'on voit rarement sur les champs élysées Mais... quand euh, ce sont les supporters algériens qui cassent tout.
1: Vous dites que c'est disproportionné
3: Bon, C'est une bon, forme de, Marien, de, de violence à l'égard pas... des Français. C'est cette France-là. En fait, on, est, on a un sentiment qu'on est gouverné par des gens qui détestent les Français. Euh, euh, moi, j'ai entendu M. Monsieur, euh, monsieur Beaune, qui est le ministre des Affaires européennes, parler du convoi de la honte. Et ça fait suite, si vous voulez, à une petite musique. Hein. La lèpre bon. populiste, les gens qui réussissent, les gens qui ne sont rien, euh, les, les bons à mais rien, les rien, les réfractaires, les illettrés, tout ce ou pas mépris social. Car... Je... Est-ce que
2: vous les encouragez ou pas Moi, à je, leur...
3: moi je veux dire aujourd'hui aux Français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, mmh. qu'on peut manifester. Euh, je suis plus réticent sur les blocages, mais qu'on peut exprimer ce droit de manifestation. Mais il faut voter et euh, rien ne changera dans notre pays si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir. Or, j'en termine, Marine Le Pen a annoncé que le lendemain matin de son élection, le lendemain matin de son entrée en fonction, elle décrétera la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, C dit. le carburant, le gaz, l'électricité, le fioul, pour redonner du pouvoir d'achat immédiatement à nos concitoyens
2: et mettre fin aux raquettes fiscales. Question Express. Le Grand Jury. Question Express. Jordan Bardella, pour ou contre six nouvelles centrales nucléaires, annoncées par Emmanuel Macron cette semaine euh, pour et un peu plus mais euh, monsieur c'est le en même temps quoi Jean Macron
3: c'est comme les éoliennes euh, il agit en fonction du vent euh, mmh. il veut six nouvelles centrales et en même temps il en ferme 14
2: bon pour ou contre l'interdiction du port du voile pour les mineurs
3: pour interdiction mmh. du port du voile pour tout le monde dans l'espace public
2: pour tous et partout et vous l'avez dit aussi de la KIPA pour tout le monde. Hein, C'était ce qu'avait dit euh, Marine Le Pen ici même.
3: Bah, Tous les signes censatoires. L'idée, c'est d'étendre, alors si on va ah. sur le détail juridique, l'idée, c'est d'étendre la loi de 2004 mm. sur l'interdiction des signes religieux euh, à l'école, à l'ensemble de l'espace public. Euh, évidemment qu'il y aura une égalité entre les... On demandera cet effort à, à, à nos compatriotes de confession juive quand ils peuvent encore porter kippa, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans beaucoup
2: de quartiers. Ou contre le retour d'un ministère de l'identité nationale
3: euh, pour, mais surtout pour la défense de l'identité nationale on... en arrêtant l'immigration.
2: Et enfin, pour ou contre la PMA pour toutes euh, Contre. C'est maintenant la parole aux électeurs. Le
1: Grand Jury, parole aux électeurs.
2: Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour Jordan Bonjour. Bardella. Alors pour rebondir directement sur vos propos sur le convoi de la liberté, Bernard veut avoir votre opinion et particulièrement sur la frange complotiste qui habite voilà ce mouvement. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des complotistes dans ce mouvement vu que Marine Le Pen dit... Comprendre le mouvement du convoi de la liberté.
3: Non, mais moi, je ne, je ne sonde pas les cœurs et les reins. C'est-à-dire que, euh, quand vous en, Moi, je regarde un mouvement dans sa globalité. Moi, je ne suis pas complotiste, euh, je ne suis pas anti-vax. Donc, ça ne vous dérange euh, pas, je, bah, pas Vous voulez faire, vous faire quoi Vous voulez mettre les gens en prison parce qu'ils sont complotistes non, enfin, mais je veux dire...
4: Marine Le Pen dit comprendre le mouvement dans sa globalité. Oui, on elle comprend. comprend, on comprend aussi
3: les bien sûr, on comprend, on comprend que des gens n'arrivent plus à boucler les fins de mois et, et n'arrivent plus à mettre du carburant, à faire le plein de carburant quand ils vont à la pompe. On comprend que des gens sont obligés aujourd'hui de limiter leurs déplacements. Euh, parce que l'essence est trop chère et que donc ils souhaitent s'exprimer. Donc si on peut comprendre les Français sans être à chaque fois dans euh, la, la, la les sonder, les cœurs alors, et les reins. Moi je ne suis pas complotiste. Autre question. Mais euh, si vous voulez, je suis dans, il y a dans une manifestation, autre question il n'y a, a
2: personne rapidement. qui manifeste. Marie-Pierre
4: Oui, alors Marine Le Pen est toujours rémunérée comme présidente du Rassemblement National. Ça fait 5000 euros par mois. Mais vous, vous occupez ce poste depuis septembre. Vous assumez cette fonction bénévolement. Et JC, en fait, ne comprend pas. Il trouve ça un peu bizarre. Pourquoi vous, c'est bénévole et pourquoi Marine Le Pen continue à gagner 5000 euros je vous, remercie de
3: vous soucier de... Je vous remercie de vous soucier de cela. Mais
4: surtout cette interne.
3: Euh... Marine Le Pen est présidente du Rassemblement national. Elle s'est mise en retrait le temps de la campagne présidentielle. Je suis président par intérim euh... le temps de 12... pendant 12 mois, et le temps de la campagne présidentielle. Oui, bénévole.
2: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury avec un débat. Jordan Bardella face à Marlène chapa la ministre déléguée à la Citoyenneté. À tout de suite.
1: Jury, RTL, Le Figaro, LCI, seconde partie. Jordan Bardella face à Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Le débat est dirigé par Benjamin
2: Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro, Adrien Gindre de TF1, LCI. Bonjour Marlène Chiappa. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci on de m'avoir invité. On poursuit ces débats de la présidentielle dans le grand jury. On va vous laisser débattre dans quelques instants. Mais d'abord une première question pour lancer le débat. Marion Mourgue
1: oui, Jordan Bardella, dans cette première partie, vous avez insisté sur le convoi des libertés en disant que ça pouvait préfigurer cinq années de plus de quinquennat d'Emmanuel Macron avec de la violence, de la tension, du conflit social. Est-ce que c'est aussi ce que vous voyez Qu'est-ce que vous répondez à cette critique de Jordan Bardella
5: Plusieurs ouais, choses. D'abord, si vous me le permettez, je voudrais commencer mon intervention dans cette émission par une pensée à la mémoire d'Ilan Halimi, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire, le triste anniversaire de son assassinat. Et je veux rappeler que l'antisémitisme existe encore, et avoir une pensée pour sa mère et pour ses proches, ça me semble important mm -hmm. en, cette date, en cette date importante. Je partage. Merci. Euh, ensuite, sur, pour revenir sur votre question et sur le sujet, moi je suis très interpellée par cette manifestation, je comprends pas philosophiquement comment, au nom de la liberté, on peut vouloir bloquer d'une part. Après, c'est vrai que les messages sont assez flous. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce monsieur qui insulte Valérie Pécresse dans des propos grossiers, sexistes et bien évidemment, je le condamne très fermement. Je pense que l'insulte comme le blocage, d'ailleurs, ne peuvent pas être des arguments politiques. Le droit de manifester, oui. Le blocage, non. Et puis, au demeurant, si vous me permettez cette petite réflexion, en tant qu'élue parisienne et élue du Conseil régional d'Île-de-France, se dire qu'on va venir à Paris pour bloquer la circulation, la mairie de Paris fait ça très bien toute seule, déjà.
2: Mais Jordan Maine dit qu'il comprend ce, ce qu vous le avez soutient. – Visiblement, il est d'accord là-dessus. Il y a, et, y a il pas de représentant en plateau, ouais. c'est
0: pas très fair. Et il,
2: donc, il soutient souvent, mais il vous dit c'est 50 tensions si Emmanuel Macron est élu et c'est à nouveau les Gilets Jaunes dans la rue. Qu'est-ce que vous lui répondez
5: non, moi je ne crois pas que ce soit le sujet. D'ailleurs, on voit que la manifestation hier a été très bien encadrée par les forces de l'ordre. Je veux d'ailleurs saluer leur travail. Le, le ministre vous avez de l'Intérieur était... Carrément vigilant. les blindés,
1: est-ce que ouais. c'est pas non plus excessif ce Que dit Marine Le Pen. Non,
5: mais vous que... savez, quand il y a une menace de venir bloquer Paris, nous, à qui on pense On pense par exemple à ces commerçants, ces petits commerçants qui ont ouvert euh, des commerces, des restaurants, des coiffeurs dans Paris, qui ont été bloqués par les gilets jaunes, fermés à cause de la pandémie de Covid et qui aujourd'hui euh, tentent de renouveler euh, leur activité économique après avoir été soutenu d'ailleurs par Emmanuel Macron et qui se retrouve de nouveau avec cette menace de blocage c'est notre responsabilité d'assurer l'ordre public, on ne peut pas nous reprocher à la fois d'être relaxiste sur la sécurité et de trop assurer l'ordre public quand nous le faisons Ordre
2: public assuré, Jordan Mardela Non Pardon mais quand ce sont
3: d'innombrables quartiers dans notre pays aujourd'hui euh, qui vivent sous la loi des dealers, des trafiquants de drogue euh, là le blocage vous pose moins de problèmes et là vous ne sortez pas les blindés donc on voit qu'il y a quand même une disproportion aujourd'hui dans la manière de considérer des gens encore une fois des français, il y a peut-être quelques, quelques zuluberlus, quelques personnes qui par-ci par-là ont des propos ordurés évidemment que tout le monde les condamne, mais voyez bien qu'il y a un mouvement de fond, voyez bien qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des millions de gens qui ne se sentent ni aimés ni respectés par les responsables politiques et au premier desquels Emmanuel Macron qui a eu des mots très durs contre eux. Le président de la République évoquait il y a quelques il y a quelques mois, il y a quelques années, je ne vais pas vous refaire tout le, tout le dictionnaire des petites phrases, mais il expliquait que les gares étaient le croisement de gens qui réussissaient, de gens qui n'étaient rien. Il avait parté, parlé des illettrés, de GAD, en parlant de ces femmes ouvrières. Euh, il avait évidemment à plusieurs reprises utilisé des propos qui étaient insultants, méprisants à l'égard des Français. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que un, un jour les Français vont choisir un président de la République qui les aime et qui les Alors, respecte Nous, on fait ce choix. Marlène mais Chabat. vous ne pouvez pas ignorer aujourd'hui qu'il y a une crise du pouvoir d'achat majeur. Il y a un sondage au Doxa qui est sorti en fin d'année dernière qui nous disait que 75% des Français considèrent que en un an leur pouvoir d'achat a baissé. Et ils vous le disent d'ailleurs. Nous n'arrivons plus à faire le plein d'essence. Nous n'arrivons plus à remplir le caddie de course. Nous n'arrivons plus. Bardella. On va parler à, du. On va parler euh, du. Mais moi, je pose juste une répondre. question. Juste, j'en oui. termine. Pourquoi est-ce qu'on ne décrète pas immédiatement, tout de suite, la baisse des taxes sur les... Alors, Il y a 60% de taxes sur les carburants. Nous, nous le ferons. Je pose la question. On a un moyen concret pour redonner du pouvoir d'achat aux Français tout de suite. Pourquoi Madame vous ne Chia le faites pas
2: D'abord, sur le fait qu'Emmanuel Macron ne respecte pas les Français. Évidemment, je ne partage pas dire. cette analyse. L'analyse c'est
5: la défiance entre les citoyens et les responsables politiques... Oui, et hélas, je le déplore, quel qu'il soit, c'est d'ailleurs ce qui monte sur la question de l'abstention, et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons lancer une campagne contre l'abstention. Je rappelle au passage, pour ceux qui nous écoutent, qu'on peut s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour qui on veut, c'est la démocratie, mais on peut s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle jusqu'au 4 mars. C'est important de le dire et de le rappeler, c'est aussi ça la citoyenneté. Pour répondre sur ce que vous dites, moi j'observe que pendant 5 ans, Emmanuel Macron aura consacré son quinquennat à faire plus, pour ceux qui ont moins. On parle de pouvoir d'achat, on parle de gens qui ont des difficultés. Mais Moi, je veux vous donner un exemple. Le reste à charge zéro sur la santé. Vous aviez avant le quinquennat d'Emmanuel Macron des gens qui ne pouvaient pas se faire soigner les dents. On sait tous à quel point une rage de dents peut vous gâcher la vie. Des gens qui ne pouvaient pas s'acheter des lunettes. Grâce au reste à charge zéro, vous avez désormais ces personnes qui n'avaient pas accès à ces soins, qui ont accès à ces soins. Vous me parlez des prix de l'énergie, des taxes, etc. Mais euh, je, je rejoins évidemment cette problématique et c'est pourquoi le Premier ministre Jean Castex a pris d'ailleurs cette décision courageuse, euh, un moment de bloquer justement à la montée des prix de l'énergie. Et je crois qu'à chaque fois, nous avons été au rendez-vous. On parlait de la pandémie de Covid. Pendant la pandémie de Covid, c'est le président Emmanuel Macron qui a permis à l'économie de se tenir. Tous les Bernard classements internationaux le disent.
2: Pourquoi, pourquoi euh, Que vous répondez-vous à sa question Il vous dit baisse la TVA. Il les, les prix ici. Il faut les ramener ici.
3: Euh, en un an depuis le mois de février, les tarifs du gaz ont augmenté de 40%. En moyenne, une facture de gaz pour une, pour une famille modeste, c'était 800 euros. Avec l'augmentation des 40%, on est passé à 1200 euros. Le chèque énergie de 100 euros que vous avez proposé ne couvre même pas un quart de la hausse des prix du gaz à quoi vient s'ajouter euh, la hausse des prix des carburants On est là dans Paris à quelques mètres ici à la porte On est à, à 2 euros le litre d'essence Or l'essence est un bien où Aujourd'hui c'est l'un des seuls biens d'ailleurs Où on a plus de taxes que de produits lui-même On a 60% de taxes Avec la mesure que nous proposons Qui est de déc décréter l'ensemble de ces produits énergétiques Comme produits de première nécessité On pourrait passer la TVA de 20% Alors... à 5,5 Sur un plein de 40 litres C'est 8 euros de pouvoir d'achat qu'on rend aux Français Donc moi ce que je vous reproche C'est de ne pas prendre en compte cette urgence du pouvoir d'achat et c'est finalement de n'apporter comme réponse aujourd'hui à la détresse de millions de français que les blindés et que la répression évidemment qu'il y a des blocages et il faut les, les une autre, une, que ce soit la casse je pense évidemment aussi il faut les condamner mais je veux dire à un moment donné il faut comprendre cette détresse Alors, sociale vous qui s'est exprimée pendant les gilets jaunes qui s'est exprimé contre la réforme des retraites et qui va encore une fois continuer à s'exprimer si Emmanuel Macron
2: on devait être réélu.
3: Moi je vous partage
5: répondre. le constat sur la question évidemment des taxes, prix de l'essence, etc. Néanmoins je crois que nos approches sont différentes et c'est très intéressant parce vous que êtes au on interroge vous avez raison et on interroge rarement d'ailleurs le Rassemblement National sur son programme économique et je suis ravie qu'on puisse en parler. Nous avons des approches différentes. Le président Emmanuel Macron, ça a été pendant 5 ans le président du travail. Et d'ailleurs j'observe que dans cette campagne présidentielle, il y a un sujet qui est très absent, c'est la question de l'emploi c'est la première fois que la question du chômage de masse n'est pas au cœur des débats de l'élection présidentielle, là, vous pourquoi vous interrogez
1: vraiment sur le pouvoir d'achat mais et alors pardon, mais moi je suis quelqu'un d'assez
5: basique je pense que le meilleur moyen de gagner de l'argent c'est travailler, et donc quand on m'interroge sur le pouvoir d'achat, j'aime aussi répondre et puis, et bah, sur la manière dont chacun euros, et bien justement, sur la manière ma dont et chacun 300 euros, bien sûr, sur la manière dont chacun peut avoir un vrai travail, un vrai salaire vous avez des millions de jeunes qui étaient sans aucune perspective d'avenir, grâce à l'apprentissage, grâce au travail qui a été mené, des contrats d'apprentissage ont été signés à un niveau record, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont une formation et la qui auront un vrai travail un et, et un vrai salaire. Et bien, ju et bien Justement, justement c'est exactement ce que nous disons. Et sur la question du pouvoir d'achat, moi je veux parler d'une catégorie très particulière, dont on parle très peu et beaucoup trop peu. C'est les mamans solo, les mères célibataires. Moi j'ai présidé pendant dix ans un réseau, une association qui s'appelait Maman Travail. J'avais beaucoup de mamans qui venaient me voir en me disant « Moi voilà, le père de mes enfants est parti, a refait sa vie et je me retrouve toute seule à élever mes enfants. » Je n'arrive pas, par exemple, à payer des baskets pour le sport de mon fils. Je n'arrive pas à payer la cantine. Nous avons fait un débat récemment sur la question des familles, notamment des familles monoparentales. Nous avons des milliers de témoignages de mères célibataires qui sont dans cette Donc situation. Donc vous reconnaissez un nous problème nous et pour, aides, aides, et bien, pour y répondre, le président de la République, Emmanuel Macron, a mis en place ce système de reversement des pensions alors, alimentaires pour obliger chacun à prendre ses responsabilités et que ses mères célibataires. Mais vous contestez ne le fait qu'il y a un problème ça, de pouvoir d'achat,
0: que... Maranchia, pas aujourd'hui pour les Français Vous contestez le fait qu'il y a un problème de pouvoir d'achat
5: Non, j'ai dit que j'étais d'accord sur la question notamment de l'essence, etc. je veux dire qu'il y a une situation qui vous est extrêmement hétérogène. On parle beaucoup de tout ce qui va mal. On peut aussi peut-être de temps en temps parler de ce qui va bien, de ce qui a été fait dans ce quinquennat. Le oui, mais reste, là, on parle achat... d'un
1: point précis et concret, justement. Qu'est-ce que vous faites sur cette
5: question ah, de, la de pouvoir d'achat en fait, c'est vous... vous
3: qui avez la possibilité eh d'appuyer sur le eh bien, temps. Eh bien, Moi, c est c est ça me choque quand vous dites que le meilleur moyen de gagner son de l'argent, c'est de travailler. Ah bah mais écoutez, ça, ça va faire plaisir convaincre. aux caissières, ça va faire plaisir aux femmes de ménage, mais, ça va faire plaisir qui... aux soignants, Évidemment. ça va faire plaisir aux aidants. Vous allez leur dire, si mais vous ne gagnez pas, de parce que vous ne travaillez pas assez vous si êtes des fainéants. C'est bien, ça correspond parfaitement à la philosophie d'Emmanuel euh, C'est absolument je pas
5: ce que j'ai dit et vous savez très bien qu'en disant ça, je pense également à la politique de la ville que nous menons puisque vous avez dit tout à l'heure que quand il y avait de la violence dans les quartiers, on n'y allait pas etc. J'étais encore cette semaine à Trappes avec ma collègue Nadia Hay et nous menons là-bas un gros travail avec notamment des médiateurs pour s'adresser à des jeunes qui peuvent être attirés et bien vers le stup. Je dis clairement j'ai grandi dans une cité à Belleville et il y avait autour de moi des gens qui étaient attirés par le trafic Alors, de stup parce qu'on gagnait de l'argent rapidement. Et c'est pour ça qu'on met en place justement des travaux alternatifs pour les jeunes, pour leur dire qu'au lieu d'aller faire le chouf et gagner de l'argent, vous pouvez être valorisé, avoir un rôle dans votre quartier, avoir un rôle dans la société. Démarrer un contrat d'apprentissage ou par le SNU, vous insérer et ensuite avoir ce vrai travail, Alors, ce vrai salaire. Je retiens que le Rassemblement national considère que le meilleur moyen de gagner de l'argent, ce n'est pas travailler. C'est intéressant comme vision économique. Non,
3: je ne dis pas ça. Bah, tout le monde a parfaitement compris ce que vous avez dit et votre phrase était choquante. Mais euh, Le meilleur dans moyen de gagner de l'argent,
5: c'est travailler c'est une les... phrase choquante.
3: Non, non, mais vous ne pouvez pas dire aux gens, euh, euh, Madame, il y a un Français sur cinq qui, euh, l'an dernier, euh, sur l'année 2021, ne s'est pas chauffé correctement. Parce que euh, la facture de, sûr, de gaz, que
5: connue, de que fuel que ou d'électricité était trop
3: chère. Donc, de n'apporter comme seule réponse à ces gens-là, de leur dire vous n'avez qu'à travailler, vous n'avez qu'à peut-être traverser la rue. Pardon d'être en désaccord et d'être un peu choqué par cette phrase. Je ne parle pas pour les gens. Non, je
5: répondre je suis mise en cause. Deuxièmement, je ne m'adresse pas à ces gens, je m'adresse à, à vous. Puisque vous, vous semblez vouloir être très interventionniste dans l'économie, assez peu libérale finalement. Pourquoi vous baissez pas les taxes, madame Il y a 60% de
3: taxes sur 4 Pourquoi vous ne les baissez pas non, eh bien,
5: concrètement, je suis en train de vous expliquer tout ce que nous avons fait sur le pouvoir d'achat. Vous faites une proposition. Non, ça ne On marche pas. On en débattre c'est pas vrai que ça marche pas, vous avez une vision sinistre de ce pays, je suis désolée mais tout ne va pas mal en France, il y a des belles histoires en France, moi j'ai récompensé des prodiges de la République, ces jeunes qui pendant le confinement ont monté les courses aux mamies qui ne pouvaient pas se déplacer qui ont fabriqué des masques pendant la nuit qui ont créé des applications pour aider chacun à se repérer, et eh bien je crois qu'il faut en parler de ces jeunes, il faut en mais parler parle de ces belles histoires, les... mais, madame, on ne peut je, pas je vous faire qu'une émission pas des Mozart de tout ce qui je va vous... mal on ne peut pas faire que des émissions sur des choses sinistres, avoir cette vision décliniste du pays il y a aussi des alors, choses qui sont. Et économiquement, mais, euh, tous, les ex, tous les, ex, tous les bon, experts. Alors, alors, va vous répondre. Je termine juste ma oui. phrase. Tous les experts de l'économie dans le monde, et y compris récemment dans des grandes publications aux États-Unis, disent que la France est le pays qui s'en est le mieux sorti économiquement de la période alors, de la crise. Rapidement, pandémie, vision décliniste. C'est grâce à Emmanuel Macron.
3: J'ai pas de vision décliniste. Euh, euh, ce que je note aujourd'hui, c'est que la France d'Emmanuel Macron, c'est le chaos. Voilà, c'est le chaos. C'est-à-dire que euh, les gens n'arrivent plus à boucler le mois, à boucler les fins de mois, ils n'arrivent plus à boucler leurs factures. Il euh, n'y a plus un seul endroit aujourd'hui en France où on vit en sécurité Hein, on ne parle plus vrai. seulement des villes, on ne parle plus seulement des banlieues, on ne parle plus seulement des grandes agglomérations, y compris maintenant dans la ruralité où euh, les cambriolages explosent. On arrive quand même dans les chiffres les du ministère de l'Intérieur à les, les faire baisser baissent. en Maxime, ne prenant Maxime, en compte Maxime que les chiffres des résidences principales et non des résidences secondaires. Avec les chiffres, on peut dire à peu non, près ce qu'on veut. ce sont les chiffres euh, au global. Euh, Moins 30% de cambriolage. Donc, si vous voulez, c'est ça que je vous reproche. D'avoir fait baisser les cambriolages ré... Non, mais vous n'avez rien fait baisser du tout. Madame. Alors qu'on s'abaisse, c'est mieux qu'on s'abaisse. a vu d'ailleurs mais... la manière dont bon. avec laquelle était gênée le ministre de l'Intérieur quand Apolline de lui a rappelé les chiffres. Mais euh, en matière Moi, de sexisme, d'ailleurs, ça, ça, ça chiffres, a dû vous plaire. Euh... Non, mais... Je, je On veux juste dire
2: sujet sujet est la laïcité. On va parler d'un autre sujet. Vous avez... On a parlé du pouvoir d'achat. Très bien. On va parler d'un autre sujet. Je note juste que nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne bon, baisse En pas tous les, les cas, taxes ce sont les réponses de Marianne Le C'est votre débat. Euh, le, le sujet de la laïcité, puisque vous êtes en charge de la citoyenneté Absolument. au gouvernement, et bien elle se et pose la à nouveau. Elle pose à nouveau avec un collectif de footballeuses qui revendique de pouvoir porter le hijab.
0: Adrien Gindre. Oui, effectivement, ça fait l'objet d'un débat euh, parlementaire. On n'est pas sûr d'avoir tout à fait compris la position de la majorité du gouvernement, Marlène ah, cru. Que... Je vais l'éclaircir. Oui, peut-être la position officielle, parce qu'on a entendu des voix contradictoires entre certains députés et euh, votre collègue du gouvernement, Elisabeth Moreno. Est-ce que vous considérez que les footballeuses doivent pouvoir porter ou pas le hijab euh, dans le cadre de leur pratique sportive La
5: position du gouvernement est très claire et elle n'a jamais varié. Je vous invite à regarder nos positions publiques. En soutien, par exemple, à la FFF ou en, soutien aux... du football. Absolument, mmh. merci. ou en soutien aux grandes fédérations qui ont pris des règles très claires sur la question de la laïcité. Nous considérons que dans les matchs, dans les compétitions qui existent, la religion n'a pas sa place. Le prosélytisme n'a pas sa place et donc notre position, elle est très claire. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons fait le contrat d'engagement républicain qui permet de contractualiser avec toutes les associations y compris sportives, financées par des fonds publics, que ce soit par l'État ou par des collectivités. Mais pourquoi alors votre
2: collègue, Isabelle Moreno soutient cela et certaines personnalités de votre majorité Alors
5: elle, Non, non, pas du tout. Elle est revenue sur ses propos. Je pense qu'il y avait de sa part peut-être une, une, une maladresse dans la manière de répondre. Elle est revenue d'ailleurs auprès de l'AFP le soir même sur ses propos. Et députés soutiennent dans les votre parce majorité. La majorité n'a de... pas suivi un amendement des sénateurs les Non, alors par là, pardon, si vous me le permettez, mais là, c'est l'équipe de campagne de Valérie Pécresse qui essaye de refaire la loi en dehors de l'Assemblée nationale. Parce qu'en première lecture, d'ailleurs Éric Ciotti n'était pas présent en première lecture de cette loi, ce débat n'a pas du tout eu lieu en première lecture et Valérie Pécresse a tenté ensuite de courir après Marine Le Pen et Éric Zemmour et de se dire bah sang, je vais faire un peu de surenchère bon. et je vais aller essayer d'en de, de, faire un petit peu plus dans le cadre du débat. Mais moi, je tiens à vous dire que la loi, elle se fait à l'Assemblée nationale. Elle se fait pas sur les plateaux de télévision. Si M. Ciotti ou Madame Le Pen, aussi au demeurant, qui n'étaient pas là non plus lors de cette loi, bien qu'elle soit parlementaire, mmh. s'ils voulaient faire voter des amendements, ils n'avaient qu'à venir en débattre à l'Assemblée nationale. Alors,
2: jean Mandela, vous, vous êtes d'accord avec la ministre sur ce plan-là, j'imagine. Le problème, c'est que ouais, tous les, les ministres de disent tout et de le contraire de les, tout. Dans le sport.
3: Euh, je pense que le voile, comme le hijab, sont des contestations de nos modes de vie, qui doivent être interdits dans l'espace public partout. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, nous interdirons le port du voile dans l'espace public Parce que le voile n'est plus seulement un, un, Une expression d'une opinion Qu'est la religion C'est devenu un outil de prosélytisme Des fondamentalistes islamistes Et je note qu'en la matière euh, La loi du gouvernement sur le séparatisme A eu un effet nul euh, Il y a partout dans notre pays aujourd'hui Des républiques islamiques qui se constituent en miniature Trappes, Roubaix Saint-Denis où j'ai grandi chez moi Contre cela le gouvernement n'a rien fait Il y a 570 mosquées radicales non. dans notre pays Qui ont été identifiées par les services de renseignement Ces mosquées ne sont toujours pas fermées Il y a 4500 individus Qui sont étrangers, fichés pour radicalisation Ils devraient être mis tout de suite Tout de suite à la porte dehors Il y a des associations qui ont refusé Je pense par exemple au Miligorus Turc Qui est l'outil d'influence de la Turquie d'Erdogan en France Qui ont refusé de signer la charte de la laïcité Qui avait été proposée par le gouvernement Ces associations ne sont toujours pas dissoutes les frères musulmans, euh, qui sont considérés comme organisations terroristes dans certains pays arabes, je pense aux Émirats arabes unis, les miligouristes, toutes ces organisations euh, islamiques qui sont des outils de propagande du fondamentalisme islamique dans notre pays, doivent être dissous. Alors, Or, je la vous matière. Répondre, le que vous gouvernement n'a rien fait. Et vous, je vais vous avez dire. porté et cette sur le séparatisme. J'en termine. La plus grande atteinte qui est faite par le gouvernement au séparatisme est de continuer à faire rentrer 450 000 personnes chaque année dans notre Alors, pays. Alors, on y juste après, M. Fortouche ne pousse pas dans les prairies normandes. Il ne vient pas de nulle part. Il ne vient pas du ciel. Et donc, en faisant rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, eh bien, on Alors, continue d'être procédure cette
2: Donc, si nous sommes élus, ça sera un message clair. On ne rentre plus et on ne passe pas la loi, c'est parti, ce que non, vous avez porté avec Gérald Darmanin. La
5: loi y compris avec des chiffres. Je veux d'abord dire nous avons une nuance avec M. Bardella. Je pense qu'il y a des choses que nous partageons, c'est la lutte contre l'islamisme radical. Mais Nous avons une nuance. Moi, je ne suis pas favorable à l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. Je tiens à le dire. Nous nous combattons... Non, c'est la laïcité, c'est la, la, la laïcité vue par Aristide Briand, c'est la loi de 1905, le droit de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. La laïcité, c'est aussi la liberté de culte. Et donc moi, je crois qu'on doit pouvoir marcher avec une kippa, un voile, une croix librement dans l'espace public si on le souhaite. En revanche, nous avons renforcé la neutralité religieuse, y compris pour les DSP, les délégataires de services publics, parce que quand on représente l'État d'une manière euh, ou d'une autre, eh bien là, on se doit de ne pas avoir de signes religieux. Je voulais simplement faire cette précision. Nous ne luttons pas contre l'île. L'islam, des millions de musulmans vivent dans le plus profond respect de la loi de la République. Nous sur une efficacité nous luttons contre l'islamisme radical. Dont Et bien, je vais Bardella. vous donner quelques mmh. chiffres. Nous avons expulsé 700 étrangers radicalisés qui étaient fichés justement pour radicalisation. Je veux dire que nous avons mené. Sur combien 20... Je vais terminer mes chiffres. Je veux dire que nous avons mené 24 663. D'opérations de contrôle. Vous avez chaque semaine, dans chaque département, une clear, une cellule de lutte contre l'islamisme, au cours de laquelle, c'est une nouveauté, c'est Emmanuel Macron qui les a mis en place, c'est une nouveauté, et donc dans ces clear, vous avez les services de l'État qui passent en revue justement ces établissements. Mais alors ces mosquées 700, dont parle Jordan Bardella, elles, elles, elles n'ont pas le droit de se fermer, c'est ça elles que vous ont dites Toutes celles que nous pouvions fermer dans la loi l'ont été, celles qui sont fichées pour radicalisation sont en train d'être contrôlées. 718 établissements ont été faits fermer. Sur combien Je veux dire que nous avons également dissous. Euh, les, les, nous avons également dissous Baraka City, nous avons également dissous le collectif de fake Sheikh Yassine, nous avons également dissous le CCIF. Ces organisations qui sont islamistes et qui faisaient l'apologie notamment de l'islamisme radical et même parfois du terrorisme, nous avons eu le courage de les... Non, il y en a d'autres et d'ailleurs nous avons aussi dissous des organisations d'extrême droite qui représentaient également une menace terroriste. Nous avons dissous aussi les loups gris, nous avons dissous aussi un certain nombre d'organisations qui représentaient une menace pour l'ordre public, qu'elles soient d'extrême droite ou que ce soit des organisations d'islamisme radical. Pourquoi les
3: 570 mosquées radicales, vous ne les fermez pas Pourquoi est-ce que les 152 mosquées Salafis, vous ne les fermez pas Pourquoi est-ce que les 200 mosquées qui sont détenues par l'UOIF, dont on sait que cette organisation est considérée comme organisations terroristes en certains pays arabes ne sont pas fermées. Donc alors, moi, ce que je vous reproche, et ce que je ne reproche pas à vous personnellement, bien sûr, mais à votre gouvernement, c'est d'avoir eu la main molle sur l'islam radical. Et qu'en fait, les radicaux, aujourd'hui, ils ont gagné, ne vous en déplaise. Il y a un sondage euh, IFOP qui est sorti il y a quelques mois, qui nous dit que 65% des jeunes musulmans, 65% des jeunes musulmans, entre 18 et 24 ans, considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Vous le message doit être clair. Quand on, on vient en France... C'est pas, pas simplement une question de laïcité C'est aussi une question de mode de vie Quand on vient en France, on vit à la française On respecte nos Alors, modes de vie On considère la femme comme nous, nous considérons Historiquement, d'un point de vue civilisationnel La femme en France à qui on n'impose pas Un voile, et y compris d'ailleurs pour les enfants. Donc, en la matière, nous n'aurons pas la main qui tremble. Et vous savez que nous souhaitons faire notamment adopter une loi contre l'idéologie islamiste. Il ne s'agit pas de mener une guerre de religion. Je pense que d'autres candidats s'en chargent mieux que, mieux que nous. Il ne s'agit pas de cibler une religion. Il s'agit d'interdire l'idéologie islamiste de la même manière que le nazisme est une idéologie qui a été interdite. Et c'est le meilleur moyen qu'on peut rendre d'ailleurs aux Français de confession musulmane qui respectent nos lois, qui Autre. pratiquent leur religion à la maison. Arrive... Mais moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui viennent dans notre pays que de nous ressembler et de vivre comme des Français.
2: Alors, autre question puisque vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'était euh, l'immigration aux frontières de l'Europe. Adrien
0: Jarre. Oui, dans la première partie, Jordan Bardella évoquait l'idée qu'on puisse recourir à des murs pour protéger nos frontières et, et protéger euh, l'Europe. Est-ce que, vous qui disiez à l'instant que vous aviez des nuances avec Jordan Bardella, vous avez Parce une nuance des nuances sur ce, ce sujet des nuances,
5: des désaccords. Oui, bien évidemment. Oui oui, j'ai écouté ce qui a été dit. Euh, moi, si vous voulez, je ne considère pas les étrangers pour euh, ce qu'ils sont ou pour d'où ils viennent, je les considère pour ce qu'ils font. Et donc de la même manière que j'ai souhaité euh, j'avais proposé au Premier ministre Édouard Philippe qu'on puisse expulser euh, tous les étrangers qui sont euh, auteurs de viols ou de violences conjugales, ce que j'ai euh, obtenu. De la même manière, j'ai proposé au président de la République qu'on puisse naturaliser les travailleurs Covid, qui sont ces euh, travailleurs de nationalité étrangère qui ont été en première ligne, euh, nounous, agents de sécurité, vendeurs, soignants, qui ont tenu le pays pendant la période de confinement qui ont fait un pas vers la République qui ont mérité que la République fasse un pas meilleur, vers elle ce sont 17 000 nouveaux compatriotes nouveaux Français je suis très fière qu'ils aient obtenu au-delà au ceux qui
2: sont de, sur le territoire français depuis Françaises. 10, 20 ans par exemple est-ce que vous fait, êtes pour il y a ou pas des lois
5: elles sont appliquées je vois que le Rassemblement National est en train de se faire grand remplacer par Éric Zemmour pour utiliser leur vocabulaire et donc est obligé de faire de la surenchère et de la dédiabolisation en même temps je comprends vous que ce soit quelque chose de, de très
2: difficile
3: à tenir Jordan pense que euh, l'insécurité que nous vivons dans notre pays est, la, est quasiment totalement le fait de l'immigration. Voilà. Il y a quelques jours, je lisais un article du Progrès ce matin à Vénissieux, Il y a une fillette de 9 ans qui a été agressée sexuellement par un Marocain dans la rue qui, était sous, qui faisait l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire d'une obligation de quitter le territoire français. Si vous aviez fait votre boulot, cette jeune fille n'aurait pas été agressée. Euh, à, Arles, à Arles, ce On matin, dit, il y a trois, clans, trois clandestins qui étaient encore une fois l'objet d'une procédure d'expulsion qui ont été arrêtés pour 60%. 70 vols, si vous aviez fait correctement votre travail, ces vols n'auraient pas été voilà. commis. Donc Le vous débat avez est eu la main molle, ce qui ne sera pas notre cas, merci croyez Merci
2: à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. Très merci bonne à semaine, à la semaine prochaine.